0: BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Jo, hallo zusammen zu einer weiteren Folge BI or Die Learnings, wie immer mit mir zusammen Sascha Leisner. Moin Sascha, grüß dich. Hi Andreas. Hi, hallo. Wie geht's dir? Wie steht's? Gut, mir geht's gut.
1: Wie man sieht, es ist noch schön hell bei mir. Und äh, Sonnenstrahl gerade so ein bisschen rein, von dem her, mir geht's gut. Die auch? Bock, eine Folge zu machen heute?
0: Ja, absolut. Wir haben ja auch ein Thema direkt, wo wir gleich einsteigen ja. wollen. Wir möchten genau. uns heute, nachdem wir das letzte Mal über Schule, Lernen, Bildung allgemein gesprochen haben, möchten wir uns heute okay. dem Thema widmen, eher was Unternehmen betrifft. Was okay. ist besser, Seminar oder Workshop? Und wir fangen ja einfach mal an. Zu, ähm, zu, äh, mal zusammen zu besprechen. Was verstehen wir eigentlich unter Seminar und Workshop? Gibt es wirklich einen Unterschied? Ist es nur eine Bezeichnung? Was ist für dich denn ein Seminar, Sascha? Ein Seminar ist grundsätzlich
1: eine frontale Lernveranstaltung. Also okay. Seminar ist, ich, ich mache jetzt mal ein Beispiel auf, nehmen wir einfach mal als Beispiel, da sitzen zehn Verkäufer und vorne steht einer und erzählt die neueste Verkäufermethodik. Und er erzählt die, du kriegst ein Handout und der spricht vorne, hält eine Präsentation, zeigt ein bisschen was. Und es ist immer die ganze Zeit, kommt im Prinzip Inhalt rüber, den die Seminarteilnehmer aufnehmen müssen. Da wird im Prinzip nichts gemacht, außer die ganze Zeit von einer Seite zur anderen Seite gesprochen. Das ist für mich so ein klassisches Seminar. Ich sitze da
0: und ich sauge auf. Okay, aber das ist für mich, also für mich ist ein Seminar auch das, was du beschreibst, aber plus es gibt natürlich auch Interaktionen in einem Seminar, sag ich okay. mal, ein, ein geübter Seminarleiter, also es ist ja nicht wie eine Vorlesung in der Uni, da klappt einer vorne sein Buch auf und redet die ganze Zeit nur, mhm. sondern es gibt ja dann doch noch Punkte, wo dann die Seminarteilnehmer irgendwie in irgendeiner Form aktiviert werden. Also ich würde sagen, also ein klassisches Verkäuferseminar, nehmen wir das mal, Sie da vorne, kommen Sie mal vor, wir machen jetzt gerade mal dieses Rollenspiel, würde für mich als Definition trotzdem noch unter Seminar fallen. Mhm. Also auch wenn jemand altes aktiv tut, der Teilnehmer, wäre es für mich noch immer Seminar. Ja, da mhm. gebe ich dir sogar recht, dass das noch Seminar ist. Das ist jetzt, also ich glaube, der, der Unterschied ist jetzt, wenn wir gleich darauf kommen, ist nicht Frontbeschallung Seminar, sondern ein Seminar kann sein mit vorgefertigten Inhalten, die <lacht> zur Interaktion anregen. Das wäre vielleicht eine Sache, dass man ruhig, man kann ein Seminar sehr aktiv, äh, interaktiv machen, aber mit einer ja. klaren Agenda, mit einer klaren Struktur, mit dem der Seminarleiter ist im Lead. Ne? Das ist, glaube ich, das ja. Entscheidende. er bestimmt, genau. was passiert.
1: Ich glaube, immer ein Seminar ist immer... Oder zu, zu 99% darauf ausgelegt, dass Lerninhalt vermittelt wird. Der kann natürlich interaktiv vermittelt werden, der Inhalt. Aber ich glaube, das ist immer, das geht von einer Person aus und die vermittelt das und durch kleine Rollenspiele, interaktive Beispiele etc., ähm, da kriegst du dann den Inhalt vielleicht so ein bisschen praxisnah transferiert. Vielleicht
0: ist das der, der
1: richtige Ansatz, das sozusagen zu sagen, genau.
0: Genau, also wo die Aufgabe, die die Teilnehmer machen, vordefiniert ist, die können auch mhm. mal eine Stunde eine Aufgabe selber, aber dann, das wird auch nach der Stunde Cut gemacht und dann wird halt quasi, jetzt besprechen wir die Ergebnisse nach dem ja, ja. Gusto, wie ich das als Seminarteilnehmer nehme. Ja. Das wäre, so wir es abgrenzen Seminar. Was ist dann Workshop? Na, der Workshop ist, <lacht> ich will nicht sagen, das krasse Gegenteil,
1: aber das ist komplett anders. Also ein Workshop heißt für mich eigentlich, naja, wir legen ein Ziel fest, das wir erreichen wollen und dann erarbeiten wir das bis zum Ziel oder wir erarbeiten im Prinzip den Inhalt bis zum Ziel. Mhm. So. So, zum Beispiel ein Strategie-Workshop. Naja, da ist am Anfang klar, was weiß ich, wir wollen den Umsatz steigern um x Prozent. Was müssen wir dafür tun? Und dann erarbeiten wir, was wir dafür tun müssen. So. Und, und da ist es dann nicht mehr gefragt, dass ich als, als Seminarleiter hingehe und sage, also, das machen wir genau so und so und so, sondern ein Workshop ist ja dann wirklich komplett interaktiv. Da kommt ja dann auch Input von den ganzen Workshop-Teilnehmern. Und eigentlich nehme ich nur noch eine moderierende Rolle ein, um Themen richtig zu ordnen, vielleicht auch an Stellen zu pausieren, weil wir sonst uns vom Thema zu arg entfernen. Und das ist für mich eigentlich ein Workshop, dass du gemeinsam zum Ziel hinarbeitest und den ganzen Weg im Prinzip entwickelst.
0: Also wäre das eine, das Seminar, die Wissensvermittlung. Ja. Das andere wäre das Wissen anwenden, gemeinsam. Und gemeinsam neues Wissen generieren. Ein Workshop kannst du niemals
1: machen, also, okay, da also muss ich vorsichtig sein, aber ich, aus meiner Sicht kannst du einen Workshop nicht machen, wenn du nicht ein Grundverständnis von der Thematik hast, die du da besprichst. In einem Seminar kannst du was erlernen, was du vielleicht noch nicht kanntest oder was dir noch fremd ist. In einem Workshop, wenn du ein Thema erarbeitest, zum Beispiel Strategie, musst du zumindest mal verstanden haben, was sind so Themen, die in der Strategie behandelt werden, Also wenn wir jetzt bei diesem Beispiel bleiben. So, und da musst du ein Grundverständnis dafür haben. Ja, das ist so richtig. Theoretisch wäre es so, wir können ein Seminar halten, um Wissen aufzubauen und danach machen wir einen Workshop, um dann ein gewisses Ziel zu erreichen.
0: Oder genau, wie wenden wir das jetzt bei uns im Unternehmen an, was wir gerade im Seminar gelernt haben?
1: Ja, genau.
0: So könnte man eine Differenzierung zwischen Seminar und Workshop herstellen, ne? dass man sagt, okay, ja. das, wäre, das wäre der Unterschied. So ja. Oft wird das ja verwechselt, wenn ich mit meinen Kunden rede, die, die nehmen ja, nennen ja erstmal alles Workshop, weil man davon ausgeht, es ist ja viel geiler, einen Workshop zu machen als ein Seminar. Jetzt ist ja. es ja bei uns gerade, was wir so, sag ich mal, für uns jetzt definiert haben, würde das ja würde das bedeuten, man kann eigentlich gar nicht alles Workshop nennen. Man sollte vielleicht viel mehr da auf die Sprache achten und sagen: mhm. Kunde, was willst du denn? Willst du jetzt mhm. Wissensvermittlung aufs ja. Pferd helfen, etwas Neues, etc.? Oder willst du was zusammenarbeiten? Dann sind das aber zwei verschiedene Veranstaltungen, oder? Absolut. Also, ah, okay. das ist ja, aber ich glaube
1: auch, dass das ganz oft schief läuft, weil genau, wir brauchen einen Workshop. Also auch wieder hier vertrieblicher Kontext. Wir brauchen einen Workshop. Ihr müsst mal kommen und ihr müsst unser Team mal Cold Call beibringen. Ja. Ja. Und dann komme ich, mache einen Workshop, bin auf einen Workshop vorbereitet. Das haben wir ja so kommuniziert. Wir haben ein paar Mal hinterfragt. Okay, Workshop. Und dann komme ich und das Team sitzt dann da und sagt, dann bespielen uns mal, lustiger Clown. Los, klatsche. Ne? So. Und wo sind die Unterlagen, an denen wir uns jetzt entlanghangeln können, wie das geht? Und dann sage ich halt, ja, nee, wir erarbeiten das jetzt gemeinsam. Ich will mit euch das ganze Thema erarbeiten, wie gehen wir vor, wie ist es prozessual, etc., etc. Ne, bauen es wirklich wie ein Workshop auf. Und die Leute saßen da und denken, na, wir werden jetzt vier Stunden lang von dem Clown da vorne bespielt und der tanzt für uns seinen Namen. So ganz blöd und, 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 und richtig dumm gesagt. Und das das, ist der, das, Aber das ist oftmals das Problem. Das ist das, was du gerade gesagt hast. Es wird auch nicht kommuniziert. Und wenn jemand Workshop liest, dann ist es ja für viele eben ganz oft, dass die denken, das ist ein Seminar. Ne, Ich gehe in einen Workshop und dann lerne ich da was.
0: Also für mich ist auch so eine Sache, wenn man die Teilnehmer, also wenn man als Teilnehmer liest, ich gehe zu einem Seminar, finde ich die Konsumentenhaltung in dem Moment auch richtig. Nach dem Motto, ich gehe dahin, ich lerne was, der wird vorbereitet sein, mhm. der wird mich da Schritt für Schritt durchführen bei diesem mhm. Thema, das ich kenne. Deswegen heißt das ja auch oft so Seminar 1, Seminar 2, Seminar 3, ne? so Ausbaustufen, dass du immer besser wirst in irgendeiner ja. Form. Ne? Genau. Und oft wird das ja deklariert als, lass mal einen Workshop machen. Ne? Mhm. Und in Wirklichkeit geht es ja um Wissensvermittlung. Und was beim Workshop, glaube ich, interessant ist, es bedingt immer eine Vorbereitung der Teilnehmer und das ist vielen Leuten nicht klar. Das bedeutet, bei einem Workshop muss ich aktiv etwas beitragen, während ich bei einem Seminar ja auch stiller Konsument, dass das vielleicht nicht immer gewünscht ist, geschenkt, aber rein theoretisch könnte ich, wenn ich alles verstehe, sitze ich da, habe das alles verstanden und kann es am nächsten Tag anwenden, weil super Seminar, während ich am Workshop ja eine Vorbereitung mit einer Problemstellung oder einer Frage muss ich da ja reingehen oder einen Beitrag für den gemeinsamen Erfolg. Und da erlebe ich ganz oft, dass Kunden, wenn sie lesen Workshop, eher denken, das ist jetzt ein Seminar. Was du meinst du, der Clown, der dann vorne steht? Dazu passt ja super gut und ich, das, das baut
1: ja aufeinander auf, so wie du gerade gesagt hast. So, jetzt hast du ein Seminar. Das ist so dein, dein Impuls. Du kriegst einen Impuls, zu irgendwas zu machen, irgendwas umzusetzen. So, und darauf basierend machst du einen Workshop und dann hast du einen Austausch zwischen Kollegen, vielleicht noch durch eine externe Begleitung. Und am Ende des Tages musst du das, was du gelernt hast, mit dem, was ihr dann zusätzlich noch für euch speziell erarbeitet habt, musst du im Alltag anwenden. So, dafür gibt's eine gibt's eine ganz einfache Regel, die heißt das 3E-Modell. Das ähm, okay, jetzt will ich äh, 3E-Modell. Aber es ist 10% Impuls, 20% kollegialer Austausch oder ähm, ähm, Wissens Wissensaustausch im Prinzip unter unter Gleichgesinnten und 70% Anwendung im Alltag. Kommen wir insgesamt auf 100 Prozent. Und das sagt das 3E-Modell: Das ist Education, Engaged, Engagement und so. Was ist das? Was ist die das
0: 70 dritte? E? Prozent der 70 Ja, die 70 Prozent. Aber wir
1: sagen, wir, ganz ehrlich, das ist geil. Ich weiß, dass das 3E-Modell heißt und es ist einfach, wir nennen es 70-20-10-Regel, weil es nur mal ja. darauf aufbaut. Wir machen einen Impuls, dann hast du was gelernt. Naja, wenn du es nicht anwendest, hast du es gleich wieder vergessen. Und dann spielt einfach noch ein, ein, ein wichtiger Punkt, ist so dieser kollegiale Austausch. So, hey, Andreas, du hast es doch auch ausprobiert. Was war denn bei dir so der Erfolg? Und so, dann kriege ich von dir Wissen transferiert, das mir nochmal hilft, meins vielleicht zu verbessern oder nochmal zu überdenken. Und dann versuche ich das auch wieder anzuwenden. Aber am Ende des Tages können wir uns eine halbe Stunde, Stunde austauschen. Wenn ich dann rausgehe und sage, ach Gott, das, was der da gesagt hat, ich probiere das nächste Woche mal, zack, ist es weg. Du musst das auch wirklich konsequent anwenden. Und das ist so, glaube ich, auch das, was, was gerade so auch im Kontext mit Lernen dann das Thema ist. Es ist cool, was zu erlernen oder ein Seminar zu machen, einen Workshop zu machen. Wenn du es hinten raus nicht anwendest,
0: wie schnell ist es denn auch wieder weg? Gut, aber das, dann, dann lass uns doch mal einen Schritt zurückgehen und ja. sagen, verstanden, alles klar, eine Methodik wäre das 3E-Modell für die Workshops, ne? ja. ähm, an dem man sich so ein bisschen orientieren kann. Ähm, jetzt lassen uns mal auf die Seminare gehen. So. Ja. Also erstmal muss der Kunde sich dann festlegen, was möchte ich? Möchte ich Wissensvermittlung ja. oder möchte ich direkt, sage ich mal, ich kann ja auch mit dem Workshop negativ reden und sagen, ein bisschen ja. rumlamentieren. So, wir die Negativsprache könnten wir genauso auf den Workshop anwenden. Ja, klar. So. Da bleiben wir mal beim Seminar. Was macht ja. dann für dich dann ein gutes Seminar aus, wo du sagst, das ist ein gutes Seminar? Welche Bestandteile siehst du denn, damit dann ein Seminar dann gut sein könnte, der Wissensvermittlung?
1: Also, Wissensvermittlung ist ja immer damit verbunden, dass es, also für mich jetzt persönlich, dass es praxisnah ist. Also wenn du auf so einer Meta-Ebene diskutierst, äh, es, es könnte und so. Sondern ich finde immer, wenn Wissen vermittelt wird, für ganz bestimmte Bereiche muss es praxisnah sein. Du musst es greifen können. Und wenn es für dich mit mit verschiedenen Situationen verknüpft werden kann, ähm, dann ist es für mich ein gutes Seminar. Und wenn er dann noch in so ein Praxis, also wenn der, der Seminarleiter oder die Leiterin einen Praxistransfer hinkriegt, mit, wie du vorher gesagt hast, mit Rollenspielen oder vielleicht auch mit, mit kleinen äh, Arbeitsgruppen oder so, wo du dich auch mal mit anderen Seminarteilnehmern austauschen kannst. Ich glaube, dann kriegst du eine off, äh, optimale Wissensvermittlung her. Und wenn ich mich nicht fünf Stunden beschallen lassen muss, sondern selber auch ein bisschen mit diesem Thema äh, ähm, jonglieren kann, dann ist es für mich immer ein sehr gutes Seminar. Wie ist es denn bei dir? Ich meine, ich, 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 ich spiele jetzt mal da rein. Du bist ja auch äh, studiert und im Studium habt ihr ja im Prinzip, die, die Vorlesungen sind im Prinzip nichts anderes als ein Seminar.
0: Ja genau, also wenn du es dann noch so willst, es gibt ja auch noch diese Pro-Seminare und Hauptseminare, so war das früher aufgeteilt, dass man halt dort noch mal die Gelegenheit hat zur so Vertiefung der Lerninhalte. So. Aber es war eigentlich klar vorgegeben von dem Dozenten, was wird in welchem Seminar denn jetzt heute getan? Also da hat man ja nicht zusammen etwas entwickelt, sondern man hat ja unter Leitung seine Ergebnisse vorgestellt und versucht, sie anzuwenden. Und was man da gerade macht, es ging ja bei eher der Fortschrittsgedanke, kriegst du deine Hausarbeit am Ende des Tages fertig. So Und das halt ja eher wiederkehrend, so jede Woche. So, und deswegen, also ich, ich als studierter Mensch, ich mag es ja immer sehr gerne, was ich so beobachtet habe, die letzten Jahre, wenn ich mir so Seminare und Workshops angucke. Erstmal es ist es ein absoluter Trend zu Workshops. Und das ist mir immer ganz schnell in Belanglosigkeit abgeglitten. Also, das bedeutet, da kommt jemand rein, ähm, möchte dann ein Seminar halten mhm. und vermittelt keine theoretischen Grundlagen oder keine Kompetenz im ersten Moment. So, das ist immer für mich so der Moment, wo ich denke: Ja, okay. Und dann werden so, jetzt, jetzt, jetzt machen wir erstmal Brainstorming. Dann wird da Wische-Waschi irgendetwas an die Tafel gemalt mit irgendwelchen schlecht formulierten Sachen und dann wird dann noch behauptet, weil du die Teilnehmer ja nicht enttäuschen darfst am Anfang, das ist ja so eine typische Regel, dann wird erstmal behauptet so, ja, das ist schon ganz gut, das ordnen wir mal und machen wir mal und so. Das ist schon mal eine Stunde Zeitverschwendung wo mir derjenige, der Seminarleiter, gesagt können, hör mal zu, es gibt drei Säulen, diese drei Säulen bestehen daraus, diese Theorien sind das und so weiter und so fort. Wo ich oft denke, es werden in Seminare, wo Wissensvermittlung stattfinden sollte, oftmals halt schon mal so Wischiwaschi-Workshop-Sachen reingeschmissen, um diese ich nehme die Teilnehmer mit. Ne? So, das ist so mein persönliches Empfinden und als studierter Mensch, ich bin ja, ich bin ja ein sehr großer Freund davon, deswegen machen wir ja diese Podcasts, deswegen machen wir YouTube-Videos und so weiter, von der Frontalbeschallung. Es mhm. ist ja, also bevor ich mir persönlich ne, mit 27 Leuten auf LinkedIn einen Austausch mache, was sie dazu denken, oder einer hat sich hingesetzt und macht ein YouTube-Video dazu und er sagt, ich habe mir eine halbe Stunde Gedanken gemacht, das möchte ich jetzt gerne mitteilen, ne. finde ich dieses halbe stündige Video für mich persönlich viel interessanter. Deswegen, was ich mal behaupte, ich glaube, das Problem ist nicht diese Frontalbeschallung, wie es oft heißt. Das Problem ist, dass die Referenten einfach schlecht sind. Das bedeutet, ich behaupte einfach mal, wenn ich einen Vortrag halte, eine mhm. Stunde lang, kam noch nie jemand zu mir oder es hat noch nie ein Veranstalter zu mir gesagt, oh Wiener, das war aber ein langer Vortrag. Die Leute würden mir auch zwei, drei, vier, fünf Stunden weiter zuhören, weil ich einfach mal behaupte, ich kann gut vortragen mhm. und weil ich so viel Substanz habe, dass ich fünf Stunden relevant zu Dashboarding, Visualisierung etc. erzählen kann, wenn die Zielgruppe das spannend findet dann sind die alle dabei. Also ich glaube, da wird sich keiner abreden. Kurze, kurze
1: Frage dazu, weil wir gerade gesagt haben, Workshop bedarf einer Grundbasis an Wissen für das Thema, das im Workshop erarbeitet wird. Ist es dann im Seminar nicht auch so, dass wenn du, jetzt gerade mit dem Beispiel, das du gebracht hast, wenn du vor Leuten sprichst, die ein gewisses Grundwissen, Grundverständnis für deine Thematik haben, dass die, präsenter sind beim Zuhören oder dass die gezielter zuhören, wie Leute, die vielleicht sagen, ja, ich höre mir das mal an. Ja, aber jetzt spricht der da vorne drei Stunden. was ist das? Macht das einen Unterschied? Ich meine, du bist jetzt hier mehr Bühnen erfahren
0: wie ich gerade mit so Vorträgen. Deswegen macht das einen Unterschied, wenn die Leute was wissen? Ich glaube, es kommt da ja immer auf den persönlichen Nutzen an. Das bedeutet, wenn du einen Nutzen für dich erkennst mit dem, was er vorträgt vorne, dann machst du ja auch das YouTube-Video nicht aus. Und dann bist du ja auch gespannt und hörst der Frontalbeschallung zu. Solange dir der immer weiter Mehrwert und Nutzen liefert, bist du ja völlig bereit in dieser Konsumentenhaltung. Ich glaube halt, dieses Aufbrechen, die Teilnehmer müssen aktiviert werden, kommt oft weil kein Nutzen entsteht in dem, was gesagt wird. Da kommt dann so der Wikipedia-Eintrag und wird vorgelesen, und nach dem Wort, wir definieren das jetzt erstmal. Wir hätten okay. ja jetzt auch beide sagen können, so richtig langweilig, akademisch, hallo, bei Wikipedia steht Workshop so, Seminar so. Obwohl das beide, jetzt finde ich gerade, ehrlich gesagt, finde ich das super spannend, ob einem Wikipedia eine Unterscheidung treffen würde. Ich super spannend finden. oder ob das unter einem Artikel ist. Das können wir ja beim nächsten Mal nachreichen. Ist, können, wir das ja mal nachreichen. können wir uns mal angucken. Können wir nachreichen, wie Wikipedia das macht, ob es, ob wir jetzt gerade ein künstliches Problem und die sehen das zusammen. Aber ja. was ich darauf hinaus möchte, ist, ich finde, dass die Frontalbeschallung zu Unrecht in ein schlechtes Licht gerückt worden ist. Das mhm. heißt, ich glaube, das ist eine ganz gute Geschichte, wenn es gut gemacht wird, dass sich die Leute nicht alles merken können aus dem Vortrag. Verstehe ich. Aber das Glanzlichter auf jeden Fall für das tägliche Doing drin Bleiben Bleiben wir mal bei meinem Beispiel. Die Leute machen danach keine 3D-Grafik mehr. Die Leute fangen nicht mehr an, irgendwelche wilden Dashboards zu bauen. Die Leute werden wissen, was der Change-Blindness-Effekt ist. Das vergessen die niemals in ihrem Leben durch die Frontalbeschallung. Das geht rein ja. ins Mark quasi. Ne? Aber die Kunst ist, du musst halt gut sein, du musst vorbereitet sein und du musst die treffenden Beispiele haben für die Transferleistung. So. Und deswegen meine ich, Seminar ist für mhm. Fissensvermittlung nichts Schlechtes per se. Dann, dann, lass uns doch, ich, ich finde das, ich finde diesen, diesen, diesen,
1: Ansatz ganz gut. Dann würde ich vorschlagen, jetzt direkt in dieser Folge, lass uns aus genau dieser Thematik, nämlich, ich sag mal, Methodik lehrender, lass uns da nochmal eine gezielte Folge äh, dazu machen, dass wir das nochmal aufdrösen, weil ich glaube, das macht ja den Unterschied, wie du gerade gesagt hast. Na, naja, ich kann fünf Stunden sprechen. Ich wüsste nicht, ob Leute mir fünf Stunden zuhören, wenn ich über Dashboards philosophiere. Also, und ich habe wenig Wissen dazu. Aber das ist doch ja
0: noch mal wir Punkt. Punkt.
1: Aber, aber was ich mit dir noch gerne besprechen würde bei Workshop und Seminaren, weil dann können wir das ausgliedern, meinst du auch, dass das ein Thema ist, weil wir gesellschaftlich gerade so ein bisschen auf diesem, nennen wir es mal, Benglisch-Kurs sind, so Seminar, ist also ganz hartes Deutsch. Und ein mhm. Workshop. Hey, wir machen einen Workshop. Hey, da es lustig, da wird wird's schön. Meinst du, das beeinflusst auch so ein bisschen unterbewusst, dass es so ein bisschen, ich sag mal, dieses
0: typische, das ist was Neumodisches? Ich, ich glaube, das hat, ja, es hat auch ein bisschen zu tun mit dieser Verweichlichung. Also, ähm, wir haben ja keinen Sportgedanken in diesen Seminaren. Stell mhm. mal vor, du würdest am Ende einen Test schreiben und jeder müsste nach vorne gehen und seine, seine Sachen vorstellen. Da möchte ich nicht <lacht> wissen, wie viele Führungskräfte zu mir sagen würden, Wiener, bist du bescheuert? So. <lacht> Auf der anderen Seite sage ich, ich habe da den ganzen Tag gestanden, dann kann ich doch mal kurz erwarten, dass die Leute nicht so ein beschissenes Feedback geben, im Sinne von, das Essen hat gut geschmeckt oder der Raum war zu kalt, sondern ich könnte doch mal erwarten, wir gucken mal, was heute gelernt worden ist mhm. oder ob ihr weitere Hilfe braucht. Mal gucken, hier ist so ein Test, den macht ihr bitte jetzt mal, der kann ja fair sein, es geht ja nicht darum, die Leute auflaufen zu lassen, aber wo so Minimalanforderungen einfach mal abgesteckt werden. Und darauf will ich hinaus, ich glaube, die Leute wollen mehr auf die Workshops weil ich mich da viel besser verstecken kann mit Dummgelabere. Das heißt, ich kann in Workshops, na, dieses karl walentin beispiel das wir immer gerne bringen, es wurde schon alles gesagt, nur nicht von jedem. Das ist immer oft in diesen Workshops bei mir so. Und wenn man den Sportgedanken ansetzt, na, da ist es doch auch so, dass beim Training na, auch klar vorgegeben wird, das wird heute trainiert. Und dann mhm. wird die Leistung abgeprüft. Und dann machst du so lange, bis du es kannst. Das war aber bei mhm. jedem Fußballtraining. Meine Tochter ja. ist jetzt beim Judo. Da sind die Ansagen wie ein Seminarleiter. Da gibt es beim Judo kein rechts oder links. Nein, das wird jetzt so gemacht, Kr Rücken gerade, Kopf hoch. Und die ist fünf Jahre alt ja. und hat sogar Spaß daran, weil sie ein Ziel sieht oder eine Bewegung und will das genauso können wie der Trainer. Das bedeutet, was ich glaube, in diesen Unternehmensworkshops, die sind alle so durchgängig, so schlecht und so beschissen, dass man es versucht, nur noch mit Spaß in irgendeiner Form. Leistungsbereitschaft in einem Seminar bei 5 bis 10 Prozent der Leute. Lass mal lieber einen Workshop machen, Sascha. Ah, Strategie, hört sich, Strategie hört sich, reden. Hört sich, hört sich doch cool an.
1: Ja, aber, aber ich, glaube auch, und ich glaube auch, dass es thematisch abhängig ist. Also ähm, eine Strategie erarbeiten ist eher Workshop, Leuten Wissen zu vermitteln zu Strategie ist definitiv ein Seminar. Aber da auch wieder, da gehst du ja als Redner ganz anders rein, weil in einem Seminar bist du eher Redner, du transferierst Wissen und in einem Workshop bist du eher Moderator, du organisierst das Ganze ja nur, weil im Workshop erarbeiten ja meistens die Teilnehmer, die Themen mit dir und du führst so ein bisschen und moderierst. Ich glaube, da sind einfach auch die Unterschiede für den, der da vorne steht, ganz klar, hier musst du Wissen transferieren und du bist der der Hauptpunkt äh, Haupt, äh, in diesem ganzen Thema und auf der anderen Seite, na ja, da bist du auch der Hauptpunkt, aber du, du lässt es die anderen nicht spüren, weil die sollen ja wichtiger sein als du im Workshop. Ich glaube, das ist wirklich
0: der ganz große Unterschied ja, Das, das, das glaube ich auch. Und jetzt, wir hatten uns ja mal, wenn du in der erste Folge denkst, wie funktioniert Wissensvermittlung? Jetzt würde ich mal kritisch ja. hinterraten: Jetzt haben wir ja so erstmal den Seminarruf, glaube ich, haben wir ein bisschen besser dargestellt. Ne? Ja. Und wir haben den Workshopruf auch gesagt, dass es eher nach dem Motto angewandtes Wissen, gemeinsame Arbeiten, eher Moderatoren, ja. alle, alles safe. Wir wollten genau. ja nochmal auf die Rollen dann in der nächsten Folge eingehen. Ja. Das ist aber, was bringt das denn jetzt wirklich Lernerfolg? Also, das wollten wir nochmal kritisch hinterfragen, weil, weil ich mache ja jetzt nichts anderes als das Schulsystem im Seminar. Ja. Vorbereitetes Wissen in einem Kanon mit ein paar Aktivierungstricks, damit sich das irgendwie besser ins Gehirn und so, sagen wir mal, das macht jemand alles perfekt und holt mhm. die Leute auch ab in gute Stimmung und die sind lernoffen. So, was glauben wir denn oder aus der eigenen Erfahrung heraus, wie viel bleibt denn aus so einem Tagesseminar hängen? Also es gibt ja so wilde Statistiken, so nach dem Motto nur 10%, 5%, 1%. Da liest er halt alles. Das ist natürlich auch gar nicht ja. wissenschaftlich belegbar. Das sind so populärwissenschaftliche Sachen, die natürlich unter irgendeiner Studie, mit unter irgendwelchen Voraussetzungen bei irgendeiner Gruppe von Hausmännern zwischen 51 und 52 abgefragt wurden. Deswegen, darauf mhm. können wir nichts geben. Das ist für mich dann ja. so. Aber was können wir nur mit persönlicher Erfahrung arbeiten? Gibt es Seminare aus deinem Leben, wo du sagst, Gerade so Vertriebsseminare, du wirst ja wahrscheinlich auch welche besucht haben, weil die gibt es ja en masse, wo du echt ja. sagst, da waren so Glanzlichter dabei. Und was unterscheidet das, wo du sagst, da habe ich anderen Lernerfolg gehabt?
1: Wenn es, nochmal, wenn es praxisnah war, wenn mir einer erzählt mhm. hat, in irgendeinem äh, 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 Kontext, wie, wie eine Methodik funktioniert und er erklärt nur die Methodik und er erklärt die Methodik und erklärt die Methodik und dann gibt er die aus dafür und du sitzt so da und denkst so, Methodik. Hm. Du brauchst das Beispiel. Ne? Du
0: brauchst das und, dann, genau.
1: und dann plötzlich kommt kommt einer und sagt, so, pass auf, Methodik so und so und so, funktioniert genau im Alltag. Guck mal, die und die Situation hatte ich damals, hast du auch so eine ähnliche. Dann denkst du für dich selber nach und denkst, ach, da hat es gut gepasst und das, und das und das und das. Und dann transferierst du das in deinen Arbeitsalltag oder in deine Praxis. Und, und dann hast du diesen hohen Lerneffekt, weil dann weißt du auch, wo du es anwenden kannst. Wenn dir nämlich jemand nur auf einer gewissen Flughöhe beibringt, was du anwenden kannst, aber nicht wie, dann bist du ja verloren. Und ich glaube, das ist der große Unterschied, wie du es dann erfolgreich machst. Ich könnte mir vorstellen, dass, dass, dass du Ähnliches erlebt hast, vermutlich auch ähm, in, in, der, in der Schulzeit oder im Studium dann auch, wenn ein Lehrer oder ein, ein, ein Seminarleiter dir beigebracht hat, wie du das auch anwendest und nicht nur gesagt hat, naja, das ist halt so. Ja,
0: ja, ich habe es aber auch umgekehrt, also ich habe den Vorwurf oft umgekehrt, gerade in so modernen Seminaren ist es bei mir so, die Leute kommen nur noch mit Best Practices und nur noch mit Beispielen und also. haben kein Modell dahinter, das heißt, ich habe auf diese Herausforderung nach dem Motto, schön, der hat jetzt ähm, einen ganzen Tag aus seinem Leben gequatscht, aus seinen Sachen heraus, liefert mir aber nicht den theoretischen Unterbau, den ich jetzt wieder mhm. nehmen könnte, um dann wieder zu transferieren, also ich finde es gut, nach dem Motto, du hast das Modell und dann werden dir Fallbeispiele gebracht, um das besser zu verstehen, glaube ich. Da mhm. glaube ich auch dran, Lernerfolg kommt durch diese Bilder. Ne? Also ich erkläre den Schindsprites-Effekt und sage dann, der ICE ist ein gutes Beispiel, kann sich jeder mal anhören, kann ich auch mal erzählen, völlig egal. Das bleibt als Bild hängen aber auch die Methodik, dass es einen Change-Blindness-Effekt als solchen gibt. Ja. Und den kann ich dann für ein nächste Sache, für meine nächste PowerPoint-Präsentation, für mein nächstes Dashboard etc. anwenden. Ich glaube, das ist es. Und was ein bisschen zu kurz in letzter Zeit gegriffen ist, ich kenne ja jetzt auch nicht die ganze Seminarlandschaft, ich kann ja nur immer sagen, Leute neigen dazu, dich ähm, nicht zu, ähm, oft ist es so, dass wenn ich irgendwelche YouTubes oder so sehe oder irgendwelche Events auf LinkedIn oder Webinare, die neigen alle dazu, es so praktisch und anhaltbar machen wie möglich und vergessen komplett den theoretischen Unterbau. Und dann hat es oft für mich überhaupt gar keinen Wert und es ist oft so, oh, das ist ja dummes Geschwätz, wo andere Leute sagen, ja, okay, das war ja sehr unterhaltsam. Und Unterhaltung, das glaube ich auch nochmal, ist in einem Seminar fehl am Platze, es kann Spaß machen. Aber Unterhaltung nach dem Motto, das hat aber Spaß gemacht, weil es so witzig war, mhm. finde ich total ätzend. Finde ich super ätzend. Also Unterhaltung zum Selbstzweck, weil die Leute sagen, jetzt lass mich berieseln, Gladiatorenkampf, so. Oh, kann ich nicht leiden. Spannend.
1: Ja, ja, das stimmt, stimmt, du hast recht. Also so dieses typische, ich mache vorne den, den, wie ich vorher geschrieben habe, ich mache vorne den Clown. Ihr seid alle da, weil ich super lustig bin. und Aber vom Thema hat nachher keiner was mitgemacht, weil ich die ganze Zeit äh, im Prinzip äh, euch bei der Stange gehalten habe, weil ich versucht habe euch zu unterhalten, genau. anstatt euch das entsprechende Wissen zu vermitteln. Und ich bin ganz bei dir. Seminare, Methodik, Theorie und das dann zu transferieren in die Praxis. Ich glaube, das macht dann nachher den größten Effekt. Und ähm, das sehe ich, seh ich leider auch sehr oft auf LinkedIn, dass was total geil praxisnah diskutiert wird und man aber schon voraussetzt, dass die Leute das, die Theorie darunter schon haben. Und dann kannst du ein Seminar gar nicht machen. Also du musst ja, und das ist, glaube ich, auch noch so ein Punkt, du musst ja vorher auch wissen, hey, auf welchem Level diskutieren wir. Gerade wenn du mit, mit, mit Dashboards kommst, wie gesagt, ich wäre wahrscheinlich maßlos überfordert, wenn du mir
0: irgendwas über Dashboards erzählen würdest. Nein, gar nicht, gar nicht, weil ich ja eine gesamt andere Methodik habe, ich würde dich von vornherein na, erstmal als ein, ein Modell abholen, würde dir erstmal mhm. sagen, es beruht auf dem Buch und dir schon mal mhm. die Möglichkeit geben, wenn du Bock hast, liest das Buch, gib dir auch gleich ja. eine Empfehlung. Ey, das ist so trocken so Theorie, das kannst du zum Einschlafen nutzen. so. Ja. Okay, fair. Und dann würde ich aber sagen, da müssen wir jetzt durch. Also mein Beispiel ist folgendes. Oliver Ulbrich und ich, den ja auch einander aus dem Podcast und so kennen, ich ja. glaube, dass wir zu zweit ein Seminar machen können, wo die Teilnehmer überall eins plus reinschreiben und sagen, das war der der Tag und wir null Wissen vermittelt haben, bin ich mir <lacht> relativ sicher, dass Olli und ich das mit unserer Methodenkompetenz und wie wir beide zusammen auf der Bühne wirken, hinkriegen würden. Die Teilnehmer würden sagen, würden nämlich eher bewerten, ich wurde unterhalten. So, und das kann ja nicht der Anspruch sein. Nein. Das heißt, was wir ja sehr machen ist, so Leute, witziger Einstieg, aber jetzt wird es hier ernst. So, und mhm. wir sind ja auch sehr stark mit dem Du, Du, Du und jetzt lernen wir hier was. Ich habe ja. keinen Bock, meine Zeit zu verschwenden, da, also damit spielen wir ja auch so auf gewisse Weise und ich finde halt, das gehört bei diesen Seminaren dazu, ich mag es nicht, wenn es zu affig wird und man trotzdem gute Ergebnisse, dann geht es schnell ins Blendertum. Also ja. das heißt, wenn ich nur möchte, was das Publikum möchte, dann mache ich den entertainment clown dort und weiß ja. ich Punkte voll durch. Es muss auch jemand im Seminar sagen, das hat mir nicht gefallen, die haben mich abgehängt. Das war zu schwierig, das ja. war nicht gut genug. Weil sonst hast du keinen Mehrwert, wenn keiner reinschreibt. Alle sind zufrieden, alle abgeholt. Das ist wie Fernsehtag in der Schule. Oh, heute ja. war ein super Schultag, Mama. <lacht> also ich ja. glaube, sie, meine Lehre wäre, Seminare Perfekt. müssen wehtun. So, das würde ich jetzt nochmal mitnehmen, sonst ist es kein, hat es keinen Wert. <lacht>
1: Seminare müssen wehtun, perfekter Abschlusssatz, zwar. <lacht> ja. Lass uns so stehen. Aber ja. ich glaube, wir haben heute ganz viele... Unterschiede rausgestellt. Ich glaube, wir haben auch ganz, ganz offen diskutiert, was vielleicht in welchem Kontext Sinn macht. Und ich gebe dir recht, wir haben die Seminare etwas entschärft von ihrer Schwerheit, wenn es dieses Wort überhaupt gibt. Aber ähm, sie sind leichter geworden durch das, was wir heute erzählt haben. Definitiv.
0: Nächstes Mal machen wir, was müssen Seminarleiter und Workshopleiter drauf haben? Was sind so. Ja. Die Skillsets, was das Kurset, was wir sehen, was man machen muss, was wir vielleicht auch weitergeben ja. können, weil da haben wir wirklich mal Ahnung von und Erfahrung. Ob wir das ja. gut machen, werden wir dann sehen. Schreibt uns gerne, vernetzt euch mit Sascha und Andreas jederzeit. Ja. Wir sind für euch da, wer hier mitkommen möchte, tausend Seminare gehalten hat, ein alter Hase ist, recht herzlich eingeladen Absolut. oder jemand, der Absolut. ganz jung ist und sagt, ich mache alles anders als ihr beiden Nasen. Kommt vorbei. Lasst es uns zusammen machen. Wir freuen uns auf euch. In dem Sinne, bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.